0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu. Milí posluchači, vítejte u rozhlasových přijímačů v úterý 24. dubna. Ve Vatikánu bylo zveřejněno papežské poselství, ke dní modliteb za kněžská a řeholní povolání. Benedikt XVI se setkal s prezidentem palestinské samozprávy Mahmudem Abásem a ve vatikánských zahradách proběhla připomínka genocidy Arménů. V druhé části pořadu uslyšíte komentář otce Josefa Koláčka k takzvané černé legendě Pia XII. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Johana Brunková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Povolání ke službě společenství církve je tématem papežského poselství ke 44. světovému dní modliteb za povolání. Slaví se na čtvrtou neděli velikonoční, která letos připadá na 29. května. V poselství Benedikt XVI navazuje na cyklus svých středečních katechezí. Mluví v nich o lidech, které Bůh vybíral do společenství, jež mělo uskutečňovat jeho plán spásy. První společenství křesťanů vzniklo povoláním skupiny galilejských rybářů. Při poslední večeři jim Kristus svěřil tajemství své smrti a zmrtvých vstání. Právě během eucharistického schromáždění církev nejvíce prožívá tajemství jednoty s Bohem a s bratřími, píše svatý otec. Ve společenství věřících srdcí naplněných boží láskou se rodí povolání ke službě v církvi. Chceme-li probudit povolání, je nutná pastorační práce, která se zaměřuje na tajemství církve jako společenství. Druhý vatikánský koncel na základě zkušenosti minulých století zdůraznil význam výchovy budoucích kněží k autentickému církevnímu společenství, připomíná papež. Všímá si také, jakou roli pro probuzení povolání v církvi má život z Eucharistie a zní plynoucí eucharistická láska. Vatikán. Benedikt XVI. přijel na audienci prezidenta Palestinské autonomie Mahmuda Abáse. Během srdečných rozhovorů se mluvilo o situaci na Blízkém východě, čteme v prohlášení tiskového střediska Svatého stolce. Oceněny byly zvláště iniciativy ve prospěch obnovy mírového procesu mezi Izraelci a Palestinci, umožněné také díky pomoci mezinárodního společenství. Hovořilo se rovněž o vnitřní palestinské situaci. Mimo jiné také o obtížích, s nimiž se setkávají katolíci a o jejich přínosu do života společnosti. Čteme ve Vatikánském prohlášení. Dnešní audience ve Vatikánu byla druhým setkáním Benedikta XVI. s Mahmudem básem, Poprvé ho papež přijal 3. prosince 2005. Vatikán. Eucharistickou slavností u hrobu svatého Petra včera zahájila svou návštěvu Adlýmina Apostolorum poslední skupina italských biskupů přijeli do Říma ze severovýchodní části Itálie. Tamní biskupská konference zahrnuje tři administrativní regiony. Benátsko, Friulsko, Julské Benátsko a tridentsko horní Ádyže. Navzdory značným kulturním rozdílům hlavní výzvou zdejší církve je prohlubování víry, říká benátský patriarcha, který zároveň předsedá tamní biskupské konferenci, kardinál Angelo Skola. Musím konstatovat jednu skutečnost. Když v neděli sloužím eucharistii, účastní se na ní vždy tak kolem 20% věřících. To ukazuje k tomu, že v Itálii máme co dočinění se sekularizací přesto je ale jiná než v zemích jako je Francie nebo Německo. Křesťanství je na severovýchodě Itálie i nadále důležité v životě společnosti. O to víc dnešní situace staví lid boží před naléhavou potřebu, přejít od zvykového křesťanství ke křesťanství s přesvědčení. Zdá se mi, že v severovýchodní části Itálie jsme uprostřed tohoto procesu, této lopoty se všemi jejími nadějemi i bolestmi, říká kardinál Skóla. Oblast tzv. Trivéneta má 6,5 milionů obyvatel. Katolická církev je administrativně rozdělena do 15 diecézí a více než 3000 farností, ve kterých slouží přes 9 tisíc kněží a 264 trvalých jáhnů. Vatikán. Benedikt XVI jmenoval biskupa ve Zhořelci. Stal se jim dosavadní generální vykář drážďansko-mýšinské dieceze prelát Konrad z Darsa. 63-letý nově jmenovaný biskup byl vysvěcen na kněze v roce 1974 po filozofických a teologických studiích v Erfurtu. V roce 1982 získal doktorát z kanonického práva na Gregorianské univerzitě v Římě. Poté pracoval v diecézní kurii v Drážďanech a současně v Pastoraci. Zhořelec je starobylé město Horní Lužice. Tamní diecéze kdysi patřila pod Vratislavskou. Od roku 1994 je samostatnou diecézí spadající pod berlínskou metropoli. VATIKÁN 92. výročí genocidy arménů v Turecku si dnes připomněla ve vatikánských zahradách římská arménská komunita. Modlitby u kříže připomínajícího tragické události ze začátku 20. století se zúčastnila delegace Římské arménské společnosti a seminaristé papežské arménské koleje. Kamenný kříž, arménsky zvaný hačkar, věnoval před 11. lety papežovi patriarcha arménské a poštolské církve Karekin I. Jan Pavel II. ho nechal umístit ve vatikánských zahradách. V letech 1915 až 1918 bylo v Turecku vyvražděno půl druhého milionu arménů. Mezi nimi zahynulo nebo bylo vyhnáno půl milionu arménských křesťanů a nejméně 750 tisíc řeků. Připomínka holokaustu arménů se slaví každoročně 24. dubna. Konec zpráv. O mrtvých jen dobře. Komentář otce Josefa Koláčka.
1: Internetové vydání deníku Jediot a Haronot zveřejnilo 12. dubna zprávu, že se kvůli sporu o text pod fotografii 5.12. v památníku holokaustu Jed Vašem v Jeruzalémě a poštolský nuncius v Izraeli monsignor Antonio Franco nezúčastní spomínkové slavnosti na obětí Šoáhu. Nuncius tuto zprávu potvrdil a vyjádřil svůj vnitřní netklid nad negativním úsudkem a odsouzením památky Pia XII., neboť se nebere v úvahu fakt, že historická věda dochází ke zcela opačným závěrům o jeho postavě.
0: Co zaráží ve zmíněném textu pod fotografií Pia XII.? Jsou to následující tvrzení. Reakce Pia XII. na zabíjení židů během holokaustu je kontroverzní, V roce 1933 jako vatikánský státní sekretář, aby uchoval práva církve v Německu, podepsal konkordat s nacisty i za cenu uznání nacistického režimu. Když byl zvolen papežem, dal stranou encykliku proti rasismu o antisemitismu, připravenou jeho předchůdcem. Když zprávy o vraždění židů došly do Vatikánu, papež neprotestoval slovem ani písemně. V prosinci 1942 se neúčastnil odsouzení, které vyhlásili spojenci proti vraždění Židů. Dokonce, když byli Židé deportováni z Říma do Osvětimi, nezakročil. Zachoval neutrální postoj s výjimkou konce války, když apeloval na vládu Slovenska a Chorvatska. Jeho mlčení a to, že nevydal žádné směrnice, donutilo kněze v Evropě, aby nezávisle rozhodli, jak se chovat k pronásledovaným Židům.
1: Bolí mě to jít do jad vašem a vidět Pia XII. takto prezentovaného, dodal Nuncius Franco. Jistě nemůže být dán mezi lidi, kteří by se měli hambit za to, co spáchali proti židům. Pius 12. by se nemusel stydět za to, co všechno vykonal pro záchranu židů, jak to dokazují historické prameny.
0: 17. dubna byl státní sekretář kardinál Bertone na prezentaci knihy Salesiánské dílo Pia 11. v římském Apiotu Skoláno. Novináři po něm chtěli komentář k textu pod fotografii Pia 12. v Jatvašem v Jeruzalémě. Kardinál státní sekretář citoval dokument ze dne 25. října 1943. Oběžník s monogramem Pia 12 který vybízel všechny, rozumí se biskupy, faráře, řeholníky i řeholnice, organizace katolických lajiků, aby přijali co možná nejvíce židů.
1: Je příznačné, že i Foxman, ředitel židovského centra monitorizující antisemické projevy a vydávající internetové noviny, jediot a haronot, řekl k textu pod fotografií 5. 12. objad vašem, že je to too judgmental, too conclazery, totiž příliš odsuzující, příliš uzavírající a na základě toho, co je dnes známo, i tedy nemístné, nevhodné.
0: Izraelské noviny vsadili na tezi, že nelze měnit historickou pravdu. Jenomže nějak rádi zapomínají, kolik dezinformace, polopravd a lží je zabudováno do té jejich historické pravdy na níž mají velký podíl jak nacistické, tak komunistické tajné služby, jež dělali vše možné, aby zdiskreditovali PIA 12., nejen za života, nejbrž zvláště po jeho smrti. Rolf Hochhut napsal z podnětu KGB drama Náměstek, které pak musela dávat všechna divadla v Rusku i komunistických státech, aby se vtloukala do vědomí občanů ideologicky zkreslená černá legenda o Piu 12.,
1: 29. března Římský deník Republika přináší podrobnou informaci o zpřístupnění dokumentů z archivu Richarda Jelke a Markuse Wolfa, tedy vedoucích pracovníků stázy Státní tajné bezpečnosti Německé demokratické republiky. Uchovávali tam i Hitlerův dozíje o pju 12. Titulek shrnuje obsah. Tento papež je náš úhlavní nepřítel. Vatikanista německé televizní sítě ZDF, autor knihy Špioní ve Vatikánu Werner Kaltefleiter, napsal 50-stránkovou studii s titulem Pius XII. Papež jako obraz nepřítele s podtitulem Vatikán v pavučině špionáže. Uvádí v ní, co všechno našel ve zpřístupněných archívech východoněmecké komunistické tajné policie stází která nejen přebrala materiály nazbírané nacistickým gestapem, ale i jejich metody a cíle. Ze čtení dokumentu vystupuje postava Pia XII. úplně jináčí, než je ta předávaná novinami a televizí.
0: Přejedeme ráz po zádech, když se najednou v dokumentech vynoří jméno Reinharda Heydricha. a jeho životní údaje znějí jako důpod okovaných bod. 22. září 1939 byla bezpečnostní policie SIPO spojena s kriminální policií KRIPO a tajnou státní policií Gestapo. A Heydrich byl Himmlerem jmenován vedoucím této centrály nacistického teroru. 20. února 1942 Heydrich organizoval takzvanou konferenci na Wanse kde zástupci jednotlivých ministerstev projednávali přípravy na deportaci a vyvraždění židů z Německa a evropských zemí. Konečné řešení židovské otázky. Heydrich pak osobně zasáhl, aby byl legační rada Richard Heidlen vyměněn za vhodnější osobu, která by měla pochopení pro přání strany a zájmy bezpečnostní služby. Robert Kempner, zástupce amerického hlavního žalobce při Norimberském vojenském tribunálu, vyslýchal tohoto vatikánského odborníka německého ministerstva zahraničí Heidlena. Ten mu na otázku, jak reagoval svatý stolec na excesy nacistických teroristických organizací, odpověděl. Nuncius Cesare Orsenigo vždy protestoval proti opatřením a násilným aktům gestapa a SS. Ve většině případů papežský nuncius nebyl z to něčeho dosáhnout, ty jim se svým vlivem snažil pomoci. Dotyční byli likvidováni a ministerstvo zahraničí pak jen informovalo, že se ve vězení nenacházejí osoby s takovými jmény.
1: Na závěr hlavní údaje z kapitolí nadepsané Papež neutíká. 12. září 1943 Hitler pověřil generála Wolfa, aby obsadil Vatikán, to hnízdo špionu a centrum propagandy, jak říkal Hitler. Vatikánské archivy a umělecká díla měla být zabavena a papež deportová na sever. Měl Hitler opravdu v úmyslu unést papeže z Vatikánu? Jednoznačné důkazy chybí. Různí vykladači dějin čtou z usazené kávy, utmerázně Kaltev Ale uvádí všechny jejich fantastické teorie. Je třeba brát vážně výpověď generálmajora Lohausena, který 1. února 1946 vypovídá před Norimberským vojenským soudem jako svědek a na otázku, zda měl být Pius 12. unesem, odpověděl úsečně. Ne, oni ho chtěli zabít.
0: Slyšeli jste komentář odce Josefa Koláčka, a tím také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudétur Jezus Christus.